0: C'est presque une opération anticapitaliste de gauche. Parce que tu vas chercher de l'argent auprès de fonds américains et tu la distribues à 440 salariés alors que t'es pas rentable. Hein. C'est vraiment de la pure distribution. On crame tous les mois des, des, des sommes à combien de chiffres 7 chiffres. Enfin, et c'est de la redistribution de l'argent US. Vers euh, le salariat français euh, Sans avoir à être profitable quoi. Alors on le sera hein, Mais c'est beau je trouve Et t'as 440 familles Bien payées Enfin salariées Et donc familles par extension Bien payées Et c'est ça dont je suis le plus fier C'est de faire vivre ces gens là Et de leur donner un, un boulot euh, Qui je pense Est assez excitant
1: Je m'appelle Gérald Fort Chaque semaine dans ce podcast J'interview des personnalités Au parcours d'exception À travers ces entretiens Je suis à la recherche Des 20% d'actions Qui ont mené à 80% De leurs résultats Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Bon, comme vous voyez, vous me l'avez demandé, on a réussi à le faire, on a réussi à avoir Thierry Vignal de euh, Mastéos aujourd'hui sur le podcast. Ça me fait super plaisir de t'avoir de à, à mon micro, Thierry, comment vas-tu
0: Salut Gérald, ça va
1: Bon, et toi, toi ben, moi, ça va trop bien. On a fait ce scol préparatoire. Il y a un petit moment parce qu'il y a eu l'été entre temps. Il y a eu pas mal de pas mal de trucs. On s'est noté plein de sujets qu'on va qu'on va aborder. Euh, comme je disais, c'est, je te le disais en avant avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est le, la commu qui t'a demandé. Donc euh, moi, je suivais ton je suivais euh, le travail de Masteos depuis euh, bah, depuis un petit moment. Je t'avais entendu sur pas mal de podcasts, etc. Donc, euh, donc, je, je, je te suivais avec, euh, je te suivais de loin. Mais là, là, là du coup, euh, pendant le sondage, ton nom est revenu plusieurs fois et, et as gentiment accepté euh, ce projet de podcast. Donc ça, c'est cool. T es, t es, t es pas mal rodé à l'exercice. en fais souvent quand même de, des
0: podcasts, j'ai l'impression. Ça m'occupe <rire> parce que euh, <rire> j'ai délégué, euh, j'ai délégué les opérations de Masteos à plusieurs lieutenants et du coup, mes mes journées sont de plus en plus vides. Donc, merci.
1: Bon, tu me disais quand même que là, on enregistre, c'est 10h20. Ce matin, tu étais à Bordeaux. Là, tu viens d'arriver à Paris. J'ai l'impression que tes journées, sont vides. Elles sont vides dans… Voilà, il y a la relativité quand
0: même. J'étais à Bordeaux pour inaugurer nos nouveaux bureaux. Donc, j'ai juste pris du champagne gratuit et je suis rentré ce matin pour ton podcast. Rien de très laborieux.
1: Bon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites chez Masteos
0: On aide les gens à investir dans l'immobilier locatif en prenant en charge toute la chaîne opérationnelle. On est un one-stop-shop du locatif. Donc, on est sur l'acquisition, trouver le bien, la structuration du deal au niveau fiscal, juridique, notarial, le financement, euh, la rénovation du bien, c'est le plus dur, l'ameublement, la mise en location, la gestion locative. Et on va rajouter d'autres business lines comme la compta, fiscalité euh, et la maintenance des biens. Donc, voilà, on essaye de packager... Tout le bordel opérationnel que représente une, un investissement et je peux te garantir que c'est euh, le mot est faible euh, donc on prend, on, on prend tout ce chaos euh, nous-mêmes et on fait rempart vis-à-vis -vis du client pour qu'il soit le plus épargné possible par euh, bah, par euh, tous ces frottements. Et, et tes clients justement, c'est quel profil Ils
1: ont déjà investi avant avant d'arriver chez toi C'est une solution. Euh, c'est une, so une. En gros, il faut que je me sois d'abord cassé les dents pour venir pour pour être client Masteros ou, ou, ou pas forcément.
0: Je préférerais que tu te sois cassé les dents avant, comme ça tu pourras mieux apprécier la mmh. qualité du service. Euh, malheureusement on a beaucoup de primo-investisseurs qui avaient fait euh, peut-être un peu de crypto avant ou des actions en bourse et donc il suffisait de cliquer sur un, un bouton sur, sur Boursorama et là ils ne comprennent pas pourquoi il euh, euh, y, y a un retard d'une semaine sur le chantier ou il y, y a un notaire qui n'est qui, qui pas réactif, voilà, ils se prennent la réalité de l'immobilier oui. sans avoir de benchmark préalable et donc c'est vrai qu'on fait office de bouc émissaire à ce moment-là et c'est tout à fait justifié vu qu'on... Bah, vu que on est on facture pour hein. euh, donc voilà, je préfère les gens qui se sont déjà tapés de l'immobilier et qui et qui du coup découvrent à quel point on facilite la vie euh, plutôt qu'inverse. Mais là maintenant, on a 300 euh, on fait 300 deals par mois et la plupart des gens sont des euh, des gens qui vivent à Bordeaux ou à Lyon ou à Paris qui ont pas forcément le budget pour investir là-bas et donc ils préfèrent déployer leur capacité d'emprunt dans des villes un peu moins chères et un peu plus rentables via Mastéos.
1: Et euh, justement, tu me donnais quelques chiffres, euh, les, les, les grands chiffres euh, business. Donc, tu disais 300 deals
0: par mois. Euh, voilà, Est-ce est que tu as d'autres grandes métriques à nous, à nous communiquer oui. Je vais dire de manière euh, plus anecdotique. Euh, quand on a ouvert la boîte il y a trois ans avec mon associé, on faisait une vente par mois en 2019. En 2020, on faisait une vente par semaine. En 2021, une vente par jour. En 2022, une vente par heure. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution... Euh, assez rapide de la boîte. Aujourd'hui, on est 440 salariés. Euh, on en a eu 300 nouveaux en un an. Euh, ça, ça a été accéléré par les différentes levées de fonds qu'on a pu faire. On a levé 40 millions d'euros et on est présent dans trois pays, l'Espagne, la Belgique et la France, et dans une quinzaine de villes dans ces pays-là. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre On a 12 spits nains qui sont des petits chiens de moins de 2 kilos au bureau.
1: Il faut bon, que tu nous sais. racontes ça, je me le suis gardé pour plus tard mais bon, si, tu veux, si tu veux déjà en parler, moi je suis d'accord dans tous les cas, quand je me suis levé ce matin je pensais déjà te poser la question, donc vas-y on, on y va tant qu'on y est là, c'est quoi cette ah, histoire de chien là
0: C'est euh, moi qui adore les spitz. c'est comme des chihuahuas en un peu plus étoffés normalement tu les trouves euh, soit euh, auprès des grand mères du 16 e arrondissement parisien ou euh, chez les mannequins euh, Instagram et euh, je sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans cet univers là, mais euh, ça a infecté toute la boîte et, et, et je crois que j'ai un biais de recrutement pour les gens qui aiment les spits. Donc, euh, voilà, il y a 12 spits au bureau et on a une passion. Il y en a un qui chante, il a chanté sur M6, il chante du reggae. Parce qu'un jour, on lui a mis une chanson de reggae, il s'est mis à chanter dessus et il ne chante que sur du reggae. Il s'appelle Winter, il est passé sur M6 et il est au bureau un jour sur deux. Voilà, ça okay. détend l'atmosphère.
1: Ok, bien. mais l'histoire, raconte comment ils sont arrivés ces chiens-là. Tu les aimes bien, d'accord, mais comment on en a 12 Comment ça est arrivé là ben,
0: c'est vraiment étonnant parce que on n'a rien fait pour et je crois que c'est un biais de recrutement inconscient qui fait que ou alors c'est peut-être statistiquement en embauchant 440 personnes il y en aura 12 ça fait un petit pourcentage finalement représentatif je sais pas en tout cas ils sont tous là c'est un hasard et et, et ça détend l'atmosphère et c'est ça qui est important je sais pas si ça fait partie de tes questions mais la culture d'une boîte la vibe que ça dégage Anecdotiquement, par les splits ici, mais ça peut passer par plein d'autres trucs, c'est hyper important. L'énergie, la vibe d'une boîte, c'est ça qui fait euh, qu'elle cartonne ou pas. Et ça se voit pas dans un tableau Excel de PNL. Mmh. Quand es investisseur, faut que tu viennes sur place et que tu sentes les, les énergies pour euh, décider d'investir ou pas. Parce que les boîtes qui, qui émanent pas, enfin, t'as pas la même énergie qui émane de ces boîtes-là et, 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 et du coup, faut pas y aller. Et
1: justement, ça, toi, tu en as eu conscience, ça fait un moment que, du coup, que, vous, que la boîte tourne, mais euh, tu en as eu conscience à quel moment ça a toujours été, euh, ça a toujours été le cas
0: Ouais, c'est lié un peu à ma personnalité euh, de, de, de baba cool de gauche et, euh, et surtout, je ne me, me suis jamais pris au sérieux sur ce projet qui est, qui est né de manière un peu hasardeuse. Euh, J'ai rencontré mon associé dans un bar du 11e, on a lancé le truc et en fait, on ne s'est jamais pris au sérieux et, et, et du coup, il n'y a pas ce, ce sérieux qui euh, qui, euh, qui pollue un peu les, les mindsets de mes équipes. C'est dès le début, dès le départ, dans notre ADN, il y a eu une culture du second degré, de la décontraction, euh, qui fait que c'est peut-être moins vrai aujourd'hui qu'au tout début, parce que maintenant on a des actionnaires qui ont mis 40 millions d'euros et qui nous mettent un peu la pression sur les KPI, et peut-être que ça déteint, mais on a toujours gardé cette culture et je, je lutte pour la maintenir.
1: Quand justement tu recrutes, euh, tu te rends, quel est le, parce que là, du coup, recrutement, donc, grosse accélération sur le, l'effectif, tu le disais, cette année, euh, qu'est-ce que, comment tu te rends compte? Euh, que en fait la personne elle va fitter avec la culture ou pas, qu'en fait elle va peut-être avoir avec un, un un chien microscopique entre les pattes pendant qu'elle est en train de faire des tableaux Excel ou euh, ou à gérer des problématiques de notaire ou je sais pas quoi, donc avoir des métiers forcément euh, faire du être dans un environnement cool sur des trucs euh, un peu plus euh, sérieux etc. Donc comment c'est quoi le signal quel est le comment tu te rends compte que ça va fitter ou pas
0: On regarde la note Uber. Je sais pas si tu prends Uber. Ouais. T es noté par les chauffeurs. Sur 5. Ok. Je savais pas que c'était public, cette note-là. Et ben bah, maintenant, elle est publique. Et si okay. tu es quelqu'un qui était stable, ta note sera en dessous de 4,5. Et si tu es une bonne personne, il y a de fortes chances que tu aies une bonne note.
1: Bon, je suis obligé de te vanner. Du coup, tu, tu peux pas embaucher de Parisiens. Tu que des Bordelais parce que nous, on est ah. beaucoup plus sympa que les Parisiens.
0: Bah, je veux bien le croire. Moi-même, ma note est un peu dégueulasse. Elle est à 4,68. Euh, donc, euh, je l'appliquerai pas à moi en entretien, mais… Euh, voilà. Non mais je rigole, enfin je rigole qu'à moitié, je crois qu'on l'a déjà fait pour rigoler, mais euh, en vérité, on essaye d'avoir des personnalités de gens, les moins, en tout cas pour euh, par exemple pour mes, mes sales, euh, je veux les gens les moins commerciaux possibles, parce que euh, justement comme on vend quelque chose de très sensible, on ne mmh. vend pas des logiciels de compta, on vend euh, l'avenir financier des gens, parce que quand quelqu'un achète un produit Mastéos, il s'engage sur 25 ans, il met toutes ses économies, il n'a pas le droit à l'erreur parce que si jamais le loyer ne rentre pas, il ne peut lui-même pas payer euh, sa mensualité de résidence principale. On peut très vite mettre les gens dans la merde si jamais on ne s'applique pas et on n'a pas le droit de vendre des produits euh, qu'on ne vendrait pas à nos parents. Quoi. Et donc, je ne veux pas voir une once d'agressivité commerciale chez ces gens-là. Je veux des gens euh, qui sont passionnés de pierre et, qui, euh, et, et on a minimisé le variable pour pas que ça nuise à leur éthique de conseil euh, voilà, et qui soient marrants. Et, et,
1: euh, et justement ça t'est arrivé d'avoir des tueurs en hard skill des gens qui sont vraiment très bons techniquement quel que soit le métier et que ça ne fit pas justement avec la culture avec les soft skills et, et, et de devoir s'en séparer un petit peu euh, à contre coeur ou pas d'ailleurs je sais pas
0: euh, bonne question je réfléchis on a, on a eu peu de départ donc euh, j'ai pas un gros sample mais euh, oui j'ai un ou deux de, de, de gens qui sont bons sur le papier mais, mais, dont, mais qui ne fit pas culturellement parce que trop agressifs trop des tueurs euh, après, je condamne pas ce genre de profil. Honnêtement, euh, ça marche dans certaines organisations.
1: Ouais, tu parlais euh, de culture. La culture, elle est pas dans la culture de boîte. C'est pas universel. C'est chaque boîte a sa culture. Il y en a, ils ont besoin d'avoir des requins. Ils adorent ça. Et ça fait partie de leur euh, leur euh, ça, ça fait partie de leur culture.
0: Quand tu es sur un trading floor et que tu vends des produits structurés à des fonds d'investissement, euh, au contraire, je veux dire vas-y lâche-toi et sois le plus agressif possible et, et fais ton pnl. Mais quand tu vends des produits très sensibles et que tu joues avec la vie des gens c'est c'est pas, pas le bon mindset à avoir. Donc, c'est juste que tu n'es pas au bon endroit. Quoi. Euh, et on les replace en général quand, quand on se sépare de gens. Euh, moi, j'appelle euh, je fais marcher tout mon réseau pour qu'ils soient recrutés dans les bonnes boîtes derrière qui correspondent mieux à ce type de personnalité.
1: Mmh. Ouais, je, vois, je, je vois très bien. Et, et là, du coup, tu nous, bah, tu nous bluffes sur les chiffres que tu nous communiques. Euh, quand on voit passer vos pubs, c'est toujours beau, c'est toujours tip top et mais ça a démarré comment, l'aventure Donc, tu nous disais dans, dans un bistrot du 11e, je crois. Mais c'est quoi l'idée, ton parcours Comment ça s'est fait La genèse de Mastéos, c'est quoi
0: euh, On va repartir de bah, mes études, donc Prépa et, et HEC Paris. J'avais fait des études de droit aussi en parallèle d'HEC. Donc, j'ai commencé en cabinet d'avocat à Hong Kong et à Paris où j'avais fait euh, les départements fiscal et droit immobilier. J'étais nul, donc je me suis fait... Euh, Viré et je suis, et j'ai fui à Londres. Euh, à Londres, j'ai bossé en finance parce que c'est le seul métier qu'ils ont euh, dans cette ville. Voilà, donc j'ai bossé chez Amundi et Anderson. Ensuite, je suis parti en trading chez HSBC. Voilà, donc une carrière très décousue de métiers qui n'ont aucun rapport fiscaliste, euh, avocat immobilier, trader, euh, sales, etc. Euh, mais, et donc en rentrant à Paris euh, au bout de quelques années, un peu avant mes 30 ans, euh, j'avais cumuler plein d'expériences différentes et, euh, et j'ai été complètement désœuvré parce que il n'y a, y a pas une grosse place financière à Paris, donc je retrouvais pas de job. Donc j'ai commencé à, post à, à pointer euh, au RSA et, euh, et j'ai rencontré mon associé qui lui-même pointait au RSA également. Et donc on était deux losers désœuvrés euh, dans un bar du 11e, on savait pas quoi faire de notre journée. Et on a commencé, euh, moi j'avais fait un peu de droit immobilier, je m'étais toujours intéressé à la pierre. On a commencé à monter un site… On passait nos premiers calls, on était à côté des toilettes, donc il y a la chasse d'eau en permanence du bar euh, pendant les calls. Voilà. Et, ok,
1: dans et... le bar directement. Okay, votre premier bureau, c'était le, le bistrot le, le, C'était okay. le
0: bistrot. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je passe devant souvent, dans le 11e. Et, euh, et ça n'a pas pris la première année, il ne s'est rien passé. Voilà, on a fait zéro de chiffre d'affaires en 2019, enfin un, un, un pouillème. Et ensuite, en 2020, euh, on s'est appliqué. Euh, on a été euh, hyper exigeants avec nous-mêmes. On a commencé à recruter des, des personnes qui nous ont motivés. On a rencontré des investisseurs et des clients assez inspirants. Et on a fait une première levée de fonds auprès de notre propre communauté. Donc, on a envoyé euh, un WhatsApp à tous nos clients et aux peu de salariés qu'on avait. Et on a levé euh, un montant complètement ahurissant euh, 1 million d'euros à coup de tickets de 5000 <rire> auprès, okay. auprès de notre communauté. Donc, j'ai une cap table de. Ouais, c'est ce que euh,
1: j'allais posé poser comme question. Ouais. Tu as le. Deux <rire>
0: 200 actionnaires de 5000 euros à ma cap table. Donc, c'est l'enfer à chaque levée de fonds avec les avocats pour envoyer les convocations à tout le monde.
1: Ok. Et justement, euh, première levée de fonds. Donc, tu parlais de clients. Euh, vous étiez déjà, euh, il y avait déjà une, un début de rentabilité avant de lever ces fonds-là. Parce qu'il y avait des clients. Euh, com comment, ça, comment ça se passait? Au départ, c'était, vous avez, quand même du euh, un, il y avait un EBE quand même qui, qui ressemblait à quelque chose où c'était au départ vraiment euh, de la euh, c'était vraiment de du MVP et, et la levée a permis d'accélérer.
0: Tu sais, on n'a pas inventé grand chose, enfin après on s'est un peu chauffé sur l'innovation, mais au tout début, moi j'étais juste à appeler des copains d'école en leur disant euh, J'ai du temps, tu n'en as pas, puisque tu as un vrai métier, donc si tu veux que j'aille euh, au Havre. <rire> ou à Lille, te trouver euh, un petit truc rentable, je vais sur place, je vais gérer avec l'agent, la, le, 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 le chef de chantier, la banque, le courtier, le notaire, je m'en occupe et tu me payes euh, de quoi tenir un mois et puis <rire> je ne sais pas, je facturais 2 ou 3 000 euros. Okay. Et euh, pendant, pendant ce temps, mon associé Maxime euh, faisait le marketing, le site internet. Et est-ce que je réponds à ta question Ouais, en termes de BE, pas grand-chose, parce que tu sais, nous, on a deux. Si, si jamais tu me signes une offre d'achat sur un appart à, ah. à Roubaix, euh, ça va mettre cinq ou six mois de faire le closing parce que tu as tas des délais notariaux et bancaires qui sont interminables et moi je touche ma commission que euh, au closing donc j'ai déjà six mois de décalage donc si je lance ma boîte en février je touche pas d'argent avant la rentrée quoi okay. et on est toujours à courir après des tu vois on a un coup de structure qui est là au début et euh, une inertie dans les encaissements parce que ça arrive six mois plus tard voire plus donc euh, non on n'a jamais été EBE euh, positif d'ailleurs à ce jour non plus hein.
1: Ok. Et, et, et justement, vous avez une carte T. Vous êtes quoi Assistant Maître d'Ouvrage vous, vous faites de la Transac quoi votre, dans, dans, dans les métiers qu'on connaît de l'immobilier, vous vous placez comment Si on doit faire une analogie avec des métiers traditionnels de l'immobilier
0: On est sous la même houlette que nos amis agents immobiliers. On, on, on obéit à la loi Oguet et on a une carte T pour la transaction, une carte G pour la gestion. Et sur notre filiale Travaux, on a une assurance décennale et un agrément RGE pour la rénovation énergétique.
1: Ok, donc… Et
0: je oublié, je, je de te dire, au, au début, effectivement, comme on ne génère pas de bénéfices, et qu'on a quand même des coûts, alors au début, dans un bar à côté des toilettes, pas énorme, mais quand même, euh, il faut, et je parle à nos amis qui veulent se, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut aller chercher l'argent… Donc, la levée de fonds à 1 million d'euros dont je te parlais sur WhatsApp, elle est arrivée quand même un peu plus tard où on commençait à avoir un peu de visibilité. Mais au tout début, tu as vraiment besoin de trouver 100 000 euros quelque part, mmh. voire plus. Et, euh, et là, il faut faire feu de tout bois. Et moi, j'ai fait des trucs, je crois que j'en ai déjà parlé dans des podcasts, donc ce n'est plus un secret, mais j'ai emprunté de l'argent à une banque avec ma copine pour acheter un appart que j'ai revendu immédiatement après, un appart à 50 000. Je l'ai revendu immédiatement après, j'ai récupéré l'argent les 50 000 en question, mais je n'ai pas appelé ma banque pour leur dire que j'avais vendu, donc j'ai toujours mmh. le prêt immobilier qui court sur 25 ans, mais je me suis servi de l'argent pour lancer ma boîte, tu vois ce que je veux dire J'ai fait pareil aussi, donc je ah, connais ça. très bien ce truc-là. Voilà, et donc j'ai fait ça, ensuite je suis allé voir une, une vieille tante éloignée euh, euh, qui avait 50 000 euros qui traînaient, et, et j'ai fait les pieds et des mains pour les emprunter, et à ce jour je lui paye encore des intérêts exorbitants. Euh, voilà, mais ce que je veux dire, c'est pas facile au début de choper le cash, et, et faut vraiment être créatif. Je dis pas qu'il faut vendre de la drogue, mais faut être créatif. Il mmh. euh, y, y a voilà. Et
1: t'as et quel mindset justement à ce moment-là Donc tu es créatif, d'accord, mais quand tu te lèves le matin, tu c est, c est, c est... C est... déjà ton échéance est là combien à ce moment-là Tu, tu as de la visibilité sur combien de temps euh,
0: J'ai toujours navigué à vue, donc euh, à trois mois, quoi. Euh, même enfin la première année de toute façon. Euh... C'était euh, avec les moyens du bord, mais en 2020, on, avait, on commençait à avoir des, des salariés et euh, je ne savais pas si j'allais pouvoir leur payer leur salaire. Euh, enfin, on les payait systématiquement en retard et on avait de la visibilité euh, sur un trimestre. Euh, Aujourd'hui, un peu plus, parce qu'on a, on a fait des grosses levées de fonds. Mais une startup, c'est fragile et en, en général, tu navigues à vue euh, <rire> quasiment euh, les cinq premières années. Euh, tu as un mois de visibilité, puis trois, puis là, on a un an et demi de visibilité. Mais bon, c'est très court terme comme business, mmh. c'est euh, de la survie jusqu'à ce que tu puisses rentrer en territoire euh, EBITDA positif, et là c'est un peu plus calme.
1: Ok, ok. Et, et du coup, donc cette, euh, donc au départ, tu vas euh, faire un peu de love money, on va dire, puis euh, tu, vas, tu, vas, tu, vas, euh, tu vas solliciter ta, ta communauté, tes clients. Qu'est-ce qui se passe après par
0: la suite Avant la love money, il y a la hustler money. Quand tu n'as pas de love, <rire> comme moi… Mmh. Tu sais, c'est le, le street money, tu te débrouilles. Mmh. Euh, ensuite, tu as un peu de community money ou de love money. Si tu as des parents euh, fortunés, tant mieux. Et, euh, et, et après, il et après, euh, y a quand même un écosystème de venture capital qui existe en France. Il faut en connaître les codes. Il faut essayer de s'insérer dans ce grand network euh, qui opère sur une sur une zone très restreinte en gros autour de l'hôtel Hoxton à Paris <rire> donc c'est vraiment et, et c'est pas, pas à leur honneur hein. mais mm. cette communauté Vici, c'est une communauté qui est très concentrée géographiquement qui est très similaire en termes de background sociaux c'est les mêmes personnes qui sont allées dans les mêmes écoles mm. et une fois que t'as infiltré euh, cette communauté et que t'en comprends les codes et que tu vis avec eux au même endroit et que tu vas aux mêmes soirées une fois que tu l'as infiltré comme un agent secret et eh ben, tu peux commencer à la travailler, cette communauté, et, et à name dropper, à faire des connexions, et à, à commencer à créer une hype autour d'un dossier. Donc, as la... ça, se dit, ça se décompose en du early stage pour toutes les startups qui veulent lever entre 1 et je sais pas, 5 millions d'euros. Donc, ça, c'est les, les fonds Seed. Donc, il faut connaître les gens qui opèrent sur le Seed. Il y a Pierre Entremont chez First, il y a euh, Gallion, ils ont lancé un truc. Enfin, voilà, il faut, il faut que tu te fasses un petit Excel des gens que tu dois avoir mmh. comme copains. Et après, c'est du network, du network, du network. Et des codes, des codes, un vocabulaire un peu particulier. Tu sais, on parle de Precide, seed, série A, série B, euh, Burn Rate, MRR. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre Tu as, as un vocabulaire à comprendre pour pouvoir parler à ces gens-là avec leur langue et montrer que tu, tu es du Serail. Et les gens, j'ai vu des très belles boîtes euh, avec des chiffres bien, bien meilleurs que les nôtres mais qui n'ont pas réussi à lever parce que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas les codes du VC et qui sont trop éloignés géographiquement ou socialement ou qui n'ont pas fait l'effort de networker. Tu vois. Et est-ce que tu crois que si on passe par un lever, par un
1: intermédiaire qui peut-être connaît ses codes, ça peut être une solution Ou est-ce que dans tous les cas, il faut que l'entrepreneur soit du serail comme tu, tu viens de le dire
0: J'ai pas obligé d'être du serail, mais en tout cas, il faut que tu fasses un effort pour pénétrer ce... Ce, cette communauté et euh, bah, tu vois mon meilleur pote que je citerai pas il est leveur de fond euh, très successful et il m'a vu créer Mastéos et même les loveurs tu sais, ils, te, ils filtrent à mort hein, parce mm -hmm. que eux leur réputation elle est liée au dossier qu'ils présentent au fond donc ils vont filtrer autant qu'un fond et, et mon meilleur ami qui est leveur, il a pas voulu lever pour moi parce euh, mes trois premières levées de fond, il m'a dit non, ton dossier est pas assez sexy, débrouille-toi quoi. Donc même les levers, faut que tu, faut que tu network avec eux si tu veux.
1: Et alors que, en plus toi, tu as le background à etc. quand même belle, belle carrière, beau début de carrière. Je veux dire, avant ta phase entrepreneuriale, tu fais quand même des choses qui sont pas, qui sont pas non plus celles que font, font la majorité des gens. Donc tu as quand même le profil rassurant, non
0: Ouais, alors c'est vrai, j'aimerais dire euh, que je suis un pur self-made man qui a pas son bac, c'est pas vrai. Euh, J'ai effectivement fait HEC et oui, ça aide sur le réseau. Après, mon associé euh, Jérôme Manuguera sur la partie travaux, euh, il n'a pas son bac, euh, il a zéro réseau, il vient de je sais pas où. Euh, et euh, il a autant, enfin je veux dire, il a autant réussi que moi, donc il a, il, il a réussi à me rencontrer. Donc en fait, il faut plutôt, ceux qui ont fait de, de, de bonnes études, vous, vous pouvez vous identifier à mon parcours. Ceux qui n'en ont pas fait, prenez l'exemple de mon associé Jérôme, le troisième associé, qui n'a pas son bac et qui a su euh, rentrer en relation avec les bonnes personnes au bon moment. Mais dans tous les cas, il y a un effort de networking à faire à ton niveau. Hmm hyper intéressant
1: et, et donc du coup quand es, tu fais ces différentes levées de fonds est-ce que tu remarques c'est une question que je pose assez souvent aux gens qui aux gens qui qui, qui, qui passent sur le podcast et qui ont levé est-ce que tu remarques que tu es moins focus sur le produit et que du coup tu es, 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 es moins bon sur la livraison ou alors vous avez réussi à vous répartir les, les tâches entre des différents associés
0: euh, ouais alors la levée de fonds c'est vraiment un métier à plein temps moi je fais que ça depuis la création en gros et, euh, et c'est mon associé Maxime Anquier qui s'occupe de l'interne et de l'opérationnel en général, la combinaison parfaite quand tu montes une boîte, c'est d'avoir un geek et un commercial, un ingénieur et un sales. Euh, L'ingénieur geek, c'est le mec un peu carré qui va te structurer ta boîte en interne. Il n'a pas besoin d'être charismatique ou d'être bon vendeur, peu importe, mais il faut qu'il soit carré pour que la machine tourne. Et ensuite, tu as le commercial qui va essayer de séduire euh, le monde extérieur. Et, euh, et c'est les meilleurs duos. Euh, J'ai des boîtes où il y a deux commerciaux, ça ne fonctionne pas parce que le, le truc n'est pas carré, ça ne tourne pas. Moi, je suis incapable de, de structurer correctement une boîte. Si je, je suis juste capable de lever des fonds et, et de faire des podcasts. Et c'est pour ça que je m'appuie sur quelqu'un un peu plus euh, compétent là-dessus. Euh, mais deux fois le même profil, tu te dilues deux fois pour rien. Mmh. Donc deux commerciaux ou deux ingénieurs, ça ne fonctionnera pas, j'en ai vu. Bah, deux ingénieurs, ils n'arrivent pas à lever des fonds parce qu'ils n'ont pas été euh, formés... Euh, à la, à, la, à la séduction et à la, et à la vente parce que c'est une vente hein, quand, tu, quand tu lèves des fonds et, et deux commerciaux euh, la boîte tournera pas
1: ok voilà. et, et euh, quand tu fais ta dernière levée de fonds à 40 millions là euh, tu pitches quoi comme projet tu pitches quoi comme vision à tes, à tes,
0: à tes investisseurs euh, ben, moi j'ai l'impression que c'est plus facile parce que mon secteur il est vraiment profond et pour une raison que j'ignore, il n'y a pas encore d'énormes acteurs dessus. Donc c'est facile à pitcher, hein. c'est le plus gros marché de la planète, la plus grosse classe d'actifs, l'investissement locatif. Il y en a un million qui sont réalisés chaque année en France. Ça génère 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour des acteurs comme nous. Il n'y a pas de concurrence établie, notoire. En tout cas, il y a des petits acteurs un peu atomisés, mais il n'y a pas de gros mastodontes en Europe. Euh, on a des bons chiffres. Et donc, selon toute vraisemblance, si jamais il devait émerger un leader, il n'est pas impossible que ça soit nous. Et donc, c'est un pari qui peut être rentable parce qu'une fois que tu as pris le marché européen, un marché à 50 milliards, ça fait tout de suite de toi quelqu'un. Enfin, ça fait tout de suite de toi une licorne. Quoi. Donc, le pari, c'est ça c'est gros marché, vierge, non digitalisé. Il n'y en a pas 30 000. Hein. Il y en a, je crois, un, peut-être deux avec la santé encore et un acteur qui a un first mover advantage, qui a une position de leadership et une grosse traction sur les chiffres. Voilà, tu es, es censé investir sur la base de ce discours-là. Et, et aussi aux États-Unis, tu as des acteurs similaires qui ont déjà montré le chemin et le potentiel. Il y a deux Mastéos américains qui s'appellent Mine et Roofstock, qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin de dollars. Voilà. Euh, mais après, il y a plein d'éléments qui freinent les, les fonds. Le premier, c'est que ces fonds d'investissement VC détestent tout ce qui est opérationnel, ce qu'on appelle les ops. Eux, ils veulent du software, ils veulent de la pure tech, ils veulent pas d'emmerde de placo, euh, de, de pompe à chaleur et, euh, et de ciment. Et nous, on fait beaucoup d'opérationnel. Tu sais, on a des gens sur le terrain, on a 100 personnes aux travaux, en CDI, euh, ça, y déteste. -ce ils détestent. Qu'est-ce qu'ils aiment pas euh, bon, C'est essentiellement ça. Donc, c'est très dur de convaincre un VC d'investir sur un business opérationnel. Donc, et donc, dans que...
1: tous les cas, dans tous les cas, vous êtes en, en termes de software, vous, vous êtes assez limité par le champ des possibles. Enfin, je ne sais pas, il ouais, faut être très créatif. Est-ce que vous avez, vous avez une brique tech quand même euh, assez, assez importante ou pas du tout
0: Oui, bah, on a quand même récupéré le CTO de Conto. Je pas, okay. tu connais Conto, la plus, ouais, grosse fintech. Je client, voilà, la plus grosse fintech française. Et le, le premier employé de chez Conto, c'était Gabriel Klein. Et, euh, et c'est lui qui a monté toute la tech Conto. Il était CTO pendant 5 ou 6 ans. Enfin, CTO slash Head of Engineering, comme on dit. Et il a quitté Conto il a vendu ses parts, il a investi 3 millions d'euros d'argent personnel dans Masteos et il nous a rejoints en tant que CTO il y a un an. Et il a 40 développeurs quand même. Okay. Donc, euh, chez nous, on a 40 développeurs en CDI et qui développent toutes les technologies de digitalisation du, du process d'investissement. On a une app... Sur cette app, il y a un, on développe un algorithme de matching pour mettre les bons investissements devant les bons investisseurs et en suivre, ensuite pouvoir suivre en temps réel ton deal flow de manière entièrement digitalisée. Et enfin, on construit une brique qui permet de... C'est un dashboard locatif qui permet de traquer la performance financière de ton actif immobilier. Donc, pour que tout soit digitalisé, en interne, on construit des CRM pour qu'il y ait un suivi parfait okay. des opérations d'une business unit à l'autre et un algo de matching à la Tinder pour que euh, on ait un taux de transfo important entre les biens qu'on source et les biens qu'on vend. Alors tout ça, c'est en construction, tu vas pas forcément le voir immédiatement en connectant, mais l'app déjà commence à bien fonctionner. On a un client sur trois qui visite, donc deux clients sur trois qui, qui a une expérience entièrement digitale, qui va pas sur place, et euh, 100% des offres se font à partir de l'app.
1: Ok. D'accord, Ça, j'avais pas cette notion-là. Et justement, vous, votre, euh, si vous avez une carte T, vous avez forcément une prise de mandat. On a pas mal de... de nous, l'immobilier, alors je ne sais pas pourquoi, l'immobilier, c'est ce que les gens te demandent tout le temps dans le podcast. Euh, parlez-moi d'immobilier, parlez-moi d'immobilier. Euh, on a aussi pas mal d'agents IMO qui regardent. Comment euh, vous, vous avez une carte T Comment vous sourcez vos mandats C'est quoi C'est du partage de partage de mandats avec des, des gens qui sont en région Comment ça, ça fonctionne
0: euh, C'est assez simple. Nous, on est en mandat de recherche, pas en mandat de vente. Autant un mandat de vente, c'est assez chaud à, à récupérer. Euh, et ça sert à conseiller le vendeur nous on conseille l'acheteur on, on est buy side et pas sell side et on travaille en mandat de recherche et le mandat de recherche c'est un mandat qui est autorisé par la loi Oguet et qui dit euh, bah, on va chercher à la place du client euh, le bien le plus adapté et du coup on, on va frapper à la porte de Stéphane Plaza, Century 21, IAD euh, et on visite tous les biens qui, qui sont dans leur portefeuille et tu vois on en sélectionne un sur dix donc on va faire euh, oui. moi j'ai des chasseurs qui vont faire une dizaine de visites, par exemple là où tu es, près de Bordeaux. Et sur la dizaine de visites, il y en a un qui va leur plaire. Ils vont prendre leur caméra 3D, le scanner, faire passer un artisan pour chiffrer, bloquer le bien, euh, générer une fiche qui, qui va être distribuée sur l'app à nos 36 000 utilisateurs. Euh, cette fiche, elle va probablement recevoir une offre d'achat dans les 24 heures. Et, euh, et on va appeler notre ami de Stéphane Plaza, ou alors le vendeur en direct quand c'est le cas, et, et, et lui dire voilà, on a telle offre, euh, elle va être contre-signée, ça va partir chez le notaire, et nous on va pouvoir facturer... Sur la base de notre mandat de recherche euh, couvert par ma petite carte T qui est là.
1: Le sésame, ok. Et, et, et justement, euh, toute la partie financement, financement des biens immobiliers, euh, comment comment vous le gérez ça Est-ce que vous avez un accompagnement particulier, des partenariats euh, Comment ça comment ça se passe On
0: travaille avec nos amis de Préto, qui est une, une, une start-up française euh, qu'on aime beaucoup, et ils gèrent ils gèrent nos financements. Euh, on va peut-être à terme l'intégrer, mais euh, en tout cas, on a vocation vraiment à, à s'en occuper pour que le client s'implique le moins possible sur cette partie. Forcément, il va devoir à un moment préparer un dossier et, et, et envoyer un mail au banquier ou au courtier, mais on, on le traite en coulisses avec Préto.
1: Et, et il faut quand même faire… Parce que si vous avez plus de 30 000 personnes qui attendent justement de recevoir des opportunités, il y a une due deal qui doit se faire quand même sur les profils. Parce que sur 30
0: 000, si tu acceptes une offre de vente à de la mauvaise personne, comment ça se passe Eh ben, très bon point. Tu vois, alors en 2020, euh, on a eu 50 des deals qui ont cassé euh, pour cause de refus bancaire. Mmh. Aujourd'hui, c'est 1 parce qu'on a mis en place… Euh, euh, une attestation bancaire avant de faire une offre. En fait, maintenant, comme tu dis, on fait la due deal sous forme d'attestation bancaire. Donc au moment où tu on board, on va te demander à un moment de, de produire une attestation via Préto ou via ta banque qui, te, qui, qui estime ta capacité d'emprunt maximale. Et c'est sur cette base-là qu'on va te proposer des biens ou que tu vas pouvoir en choisir sur l'app.
1: Ok, donc je pense qu'il y a aussi un vrai levier sur l'acceptation de l'offre aussi derrière, parce que le vendeur il a déjà une, une certitude ouais. plus grande que, que ouais. Okay. Bien. Très bien. Et, et justement, ce, le, le fait que le marché du, du, du prêt-imo euh, c'est complexifié puisqu'il y, y a des lois qui sont passées, etc. Par rapport aux endettements, tout ça. Est-ce que vous, euh, vous bah est que vous avez un, bah est-ce que vous avez, est-ce que vous l'avez subi, est-ce que vous l'avez géré, est-ce que vous l'avez anticipé? Est-ce que vous faites du lobby sur ce genre de choses comment parce qu'en fait vous êtes très dépendant de, ce, de cette chose-là la remontée des taux l'acceptation des crédits
0: Ouais, il y a eu plusieurs euh, vagues, il y a d'abord eu le HCSF qui est le régulateur bancaire qui a resserré euh, les conditions d'emprunt avec euh, les 35 stricts et euh, le niveau d'apport a été remonté, enfin, voilà. Euh, honnêtement, oui, à court terme, c'est pas génial pour mon business, mais à titre perso, je trouve que c'est pas une mauvaise chose parce qu'on avait quand même pas mal de gens euh, qui avaient regardé trop de gourous immobiliers sur YouTube et qui s'envoyaient des, des triplettes euh, assez sauvages avec euh, trois banques en même temps, qui se surendettaient. Enfin, euh, on avait vraiment des, avec zéro apport, donc tu vois, ça peut très vite euh, euh, tourner au vinaigre. Il suffit que tu aies un impayé. Euh, euh, si tu as un ménage un peu fragile avec faible revenu et que tu as, as fait trop de hacking bancaire, ça, ça, ça tourne très vite au vinaigre. Il y a des, des, des catastrophes. Donc, je ne suis pas contre que ça s'assainisse un peu. 35 c'est très bien. Ça évite une trop grosse prise de risque pour des ménages qui ne sont pas forcément préparés à ça. Euh, nous, on vend des petits biens. Tu sais, on vend euh, le panier moyen. C'est un appart, euh, un T2 à 200 000 euros. Donc, en général... Euh, je ne dis pas que tout le monde peut emprunter 200 000 euros, mais une grande majorité des Français le peuvent, sans prendre trop de risques. Et, et moi, ça me ça me va. Je ne cherche pas à ce que les gens euh, soient trop agressifs là-dessus. Mon but, c'est qu'ils exploitent euh, leur capacité d'emprunt, parce que ce serait dommage de pas le faire. Mmh. Pourquoi Parce que c'est quand même la banque qui finance euh, ton bien, c'est les locataires qui remboursent ta banque. Nous, on s'occupe de tout. Donc, c'est, c'est de l'argent assez passif, quoi. Il n'y a pas 30 000 classes d'actifs où c'est les autres qui vont, qui vont clair. réfléchir, euh, littéralement, c'est, c'est une personne A qui finance, euh, un bien et c'est une personne B qui rembourse la personne A et toi tu rien à faire littéralement à part montrer ton CDI au crédit agricole. Donc c'est dommage de ne pas taper tes 35%. Si tu es allé à 25% en achetant ta résidence principale et qu'il te reste 10 points à exploiter et que ça représente 170 000 euros, let's go, on va à Marseille, on prend un petit studio et, et c'est génial, mais pas besoin de... Ah. Mais bon, c'est vrai que c'est des mesures qui sont plutôt contraignantes pour nous, donc on doit euh, au niveau des attestations on est un peu plus sévère, on vend peut-être des biens un peu moins chers, etc., et là, tu as le taux d'usure en ce moment, il y a eu beaucoup de bruit médiatique. Euh, les courtiers, euh, ils, ils te parlent de euh, deux de dossiers sur trois ou un dossier sur deux qui serait refusé. Nous, ce n'est pas les chiffres qu'on a. Après, j'entends, je, mais en tout cas, nous, on n'a pas ces chiffres-là. Nous, c'est plutôt 1 sur 10. Donc, ça ne tue pas le business. En plus, c'est temporaire. Ils vont relever le taux d'usure dé début octobre. Euh, voilà. Après, on pourra parler du, du, du marché immobilier en général. Mais… Euh... Et, et... Et, ouais. et
1: justement, tu le trouves comment le marché euh, en ce moment Quelle tes, Quelles sont tes, tes prédictions euh, sur, euh, sur le moyen terme
0: Oui, parce qu'il y a la remontée des taux dont j'ai oublié de parler. Alors hum. là, les taux remontent assez sévèrement. Euh, le two-year US, l'obligation à deux ans de l'État américain est passée au-dessus des 4%, si je ne m'abuse, ce qui est assez impressionnant, hein, parce qu'on était à zéro il n'y a, a pas très longtemps. Et donc, euh, les taux remontent. Aux États-Unis, c'est monstrueux, c'est 6,5%. Euh, nous en France, on, en, on a encore pas mal de prêts qui sont en c est, c
1: est, c est, les taux qu'ont connus nos parents en fait, mais on n'était ouais, plus habitués ça. nous. Notre parent. génération, on a eu des taux à 0 ou à 1 ou à 1,5, demi quoi.
0: Ouais. Après les, les trentenaires, ils ont peut-être, enfin euh, ceux qui sont entre 35 et 40, ils ont peut-être connu des taux à 4, 5 ouais. au tout okay. début. Euh, l'investissement locatif se faisait, à, se faisait à 15%, il y a eu des investissements locatifs à 10%, enfin moi mes parents ils ont fait leur premier invest locatif à 12%, euh, donc ça se fait quand même, hein, c'est pas la fin de l'investissement locatif, c'est juste que bah, pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, on, on, on est en train de tendre vers des taux à 5%, aujourd'hui ils sont à 2%, euh, donc j'invite les gens à se dépêcher, de sécuriser les taux à deux pendant qu'ils le sont encore ou à deux et demi, c'est très bien parce que c'est pas cher en fait, deux et demi. Hein. Historiquement, euh, en dessous de 3, c'est des taux qui sont vraiment pas chers. Dès qu'on passe les trois, quatre, là, ça devient un peu plus euh, lourd en termes de, de coût du crédit. Et nous, ne, on profite pas mal de ces effets d'anticipation des gens qui, qui comprennent hein, que, que, le, que le crédit va doubler s'ils attendent six mois de plus et qui euh, frontelot de leur investissement à aujourd'hui plutôt que le faire dans six mois. Est-ce que justement stratégiquement,
1: pour les gens qui nous écoutent et qui veulent acheter de l'immobilier, que ce soit soit pour la RP, soit pour du locatif, est-ce que tu as un conseil en termes de un peu une roadmap, est-ce que tu conseilles d'abord toi l'investissement en RP, l'investissement locatif? Comment avec toutes ces nouvelles ces nouvelles contraintes, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui a qui a une trentaine d'années, admettons? Euh,
0: moi je recommande d'exploiter euh, sa capacité d'emprunt le, le plus rapidement possible. Parce qu'encore une fois, c'est quasiment de l'argent gratuit. On fait travailler l'argent des autres. Euh, et je conseille de le faire dès la sortie d'école. Hein. À 25 ans, euh, on peut commencer à se chauffer. Après, c'est une histoire de confort, le, le dilemme RP versus investissement locatif. Il faut savoir qu'à une époque, on pouvait faire les deux parce qu'on avait un calcul euh, du taux d'endettement dit différentiel qui permettait de faire plusieurs opérations tant qu'elles étaient euh, à l'équilibre financier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas depuis le HCSF. Donc là, il faut choisir. En général... Sauf les gens fortunés, euh, en général, on n'a qu'une cartouche. Donc c'est soit une résidence principale, soit de l'investissement locatif, mais pas les deux. Et là, je pense que c'est une décision de confort. C'est-à-dire que pour ceux qui vivent à Paris, une résidence principale, c'est tout de suite euh, entre 500 000 et 1 million d'euros. Et donc ça condamne, euh, ça condamne sa capacité d'emprunt à vie. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est terminé, euh, on passe à autre chose, il n'y a, a plus de capacité d'emprunt possible. Euh, je ne pense pas que Paris explose niveau prix en plus. Et donc l'alternative à ça, c'est de dire, en termes de confort, si je reste locataire, euh, les loyers à Paris comparés au prix ne sont pas très élevés. Hein. Dans l'absolu, ils sont élevés, mais comparé à ce que ça coûterait en mensualité, ce n'est pas dingue, si tu vois, Avec 1 000 euros, tu es plutôt bien logé, avec 1005, tu l'es encore plus, mais par rapport à ce que te coûterait en mensualité, le bien dans lequel tu es logé à 1500, il n'y a pas photo. Donc en termes de confort, moi j'aurais tendance à vouloir rester locataire et aller exploiter ma capacité d'emprunt dans une zone plus rentable, euh, et, et, tu vois, et faire un espèce d'arbitrage locatif. C'est-à-dire que Paris, tu es à 3% de renta, ou peut-être 2 parfois, et Marseille, tu es à 6%. Et donc, je, je préfère rester locataire à 2% et bailleur à 6%, et profiter d'un arbitrage locatif où je gagne la différence. Et en plus de ça, on va pas se mentir, ça c'est l'intelligence financière, et 100%, Enfin, moi je te rejoins à
1: 100%, mais il y a également aussi le fait d'être, euh, je suis locataire, je suis à Paris, il se passe un Covid, je décide de faire comme tous les Parisiens, je viens vivre à Bordeaux, et en fait je suis libre euh, parce qu'en fait euh, je rends mon appartement et je vais en louer un autre ailleurs, euh, et j'ai toujours mes revenus qui sont stables, etc. Il y a aussi ce côté-là, aussi liberté qui rentre en, en compte.
0: Ouais, euh, et puis dernier point, euh, même si tu as les 35% et la fin du calcul différentiel, quand, une fois que tu as fait un invest locatif qui génère un cash flow, parce qu'une résidence principale, ça ne génère pas de cash flow, c'est juste… Euh, c'est un passif. Hein. C'est un passif pur, euh, ce n'est pas très excitant financièrement, ça ne génère rien. quoi. Donc, tu peux espérer une plus-value, mais le... bon, euh, c'est très très long terme. Alors que quand tu as investi dans un petit studio à Marseille, euh, ça génère un petit cash flow, tu commences à t'exciter, tu te construis un historique, un historique locatif qui peut aller rassurer ton banquier pour peu que la régulation soit la régulation bancaire change parce qu'elle change tous les 12 mois et qu'ils se remettent à calculer en différentiel et qu'ils voient que tu as un bon track record locatif, tu peux enchaîner sur une seconde opération, tu peux revendre le premier, tu peux releverager euh, la plus-value et ce qui a été amorti par le loyer sur une opération plus grosse. Et en fait, il y a moyen d'eux, il y a de l'upside, il y a du potentiel. Alors que sur une résidence principale, tu es bloqué à vie, ton horizon, il se ferme. Donc euh, voilà, je trouve ça plus excitant de faire du locatif, mais je suis légèrement biaisé.
1: Oui, c'est ouais Mais moi, je, je te rejoins à 100%. Et, euh, et merci du coup pour, pour du coup ce, ce... les gens, ils aiment bien quand on leur propose des choses, euh, quand on limite, on leur donne, on, on leur donne des petites des petites devoirs à la fin du podcast. Utilisez votre capacité d'endettement, sinon c'est de l'argent que vous laissez sur la table, mais pas la et, table du salon, hein, la table, euh, la table, la table où, où quelqu'un d'autre prendra cet argent. Enfin bref, c'est euh, bougez-vous quoi. Et,
0: et surtout, euh, faites-le. Commencez petit en fait, parce que le locatif, ça reste hyper. Euh, on, on se rend pas compte, hein, mais c'est plein de, c'est plein d'emmerdes. Hein. Moi, j'ai un immeuble de rapport dans le Nord qui vient de brûler. J'ai eu un départ de feu d'un locataire sous tutelle qui m'a littéralement brûlé mon immeuble. Euh, donc voilà, il y a des dégâts des eaux, il y a des impayés, il y a des squats, il y, y a toujours des emmerdes. Il y a le syndic qui ne veut pas te filer les clés de la cave et donc euh, j'en sais rien. Mais... Et donc, c'est mieux de commencer petit pour se faire la main, les dents, euh, pas stresser, euh, montrer pas de blanche au banquiers, générer un track record, un historique. Et donc euh, voilà, commencer avec 100 000 euros, pas de prise de tête, mais tu vois, get going et, et après, une fois qu'on s'est fait un peu la main et qu'on a vu euh, via Mastéos ou en solo, à quel point c'était complexe et excitant à la fois, on se lance sur une seconde puis une troisième.
1: Et euh, justement, tout à l'heure, tu parlais, donc là, tu viens de dire Mastéos ou pas, mais tu parlais tout à l'heure des gourous et tu parlais aussi de l'offre, euh, les équivalents de Mastéos aux états unis Donc là-dessus, ma question, ça va être, c'est quoi le champ des possibles par rapport au Conseillers, alors pas les conseillers immobiliers dans le sens agent immo, mais les conseillers en, en, en investissement immobilier. C'est quoi le champ des possibles et quelle est ton opinion sur le marché du moins francophone
0: Alors il y a deux mondes, il y a le monde de l'ancien et le monde du neuf euh, Pinel. Euh, je je m'y connais pas trop. Moi, c'est pas un produit qui m'attire beaucoup le Pinel. Euh, après, je crois qu'il y a des bons Pinel, j'en sais rien, mais je me suis un peu euh, braqué vis-à-vis -vis de ce produit. Parce que j'ai l'impression que le sous Je connais
1: personne qui m'en a dit du bien. J'en ai parlé avec au moins 200 personnes. Avant, je faisais du lead pour du Pinel, moi. Donc, je peux dire que même, euh, on faisait du lead sur des trucs qu'on n'y croyait pas, tu vois. Donc, comme quoi. Euh...
0: Ouais, Peut-être qu'il y en a qui sont bien, j'en sais rien, mais voilà. Euh, et donc, ce monde-là, il est trusté par des conseillers en gestion de patrimoine, des CGP, qui sont très nombreux, très atomisés. En général, c'est des petits cabinets de 2 trois personnes. Et, euh, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Français qui travaillaient qu'avec des CGP. Et pourquoi pas. Et après, il y a le monde de l'ancien. Il euh, n'y a pas de défisque, mais euh, tu peux quand même optimiser fiscalement. Ça veut dire que tu ne vas pas payer moins d'impôts. En revanche, tu n'en auras pas en plus, alors que tu génères plus de revenus. Ça, ce n'est pas de la défisque, mais c'est de l'optimisation fiscale. Si tu fais du LMNP option réelle euh, et que tu as suffisamment d'amortissement via les travaux, eh ben, tu ne payes pas d'impôts supplémentaires alors que tu génères euh, ton loyer. Donc, c'est déjà pas mal. Bon, bref. Et donc, euh, les conseils… Déjà, tu peux le faire tout seul, hein. Moi j'ai commencé tout seul, euh, la, euh, 90% des gens le font tout seul. Le problème c'est qu'il faut beaucoup de temps, c'est ultra chronophage, très énergivore, et il faut être, faut être assez compétent sur plein d'expertises de, différentes, il faut être bon en... Euh, déjà en, en statistiques locative, il hein, faut que tu arrives à évaluer une tension locative, un hein, dynamisme transactionnel, il faut que tu sois assez euh, à l'aise avec euh, la data. Ensuite, en notarial, il faut être bon en notarial, parce qu'il y a plein de clauses à négocier, C'est n'est pas l'agent Stéphane Plaza qui va t'aider à les repérer, parce que lui, il est côté vendeur. En bancaire, il faut être assez bon, il faut comprendre... Que le, que le financement locatif, ce n'est pas le financement de la résidence principale, il y a des choses à, à activer, en, par exemple un différé de remboursement pour, pour te faire de la trésorerie, etc. Il faut être bon en urbanisme et en droit de la copro, c'est un gros sujet, il faut que tu sois capable de lire un règlement de copro, voir s'ils autorisent les colocs, voir si le plan local d'urbanisme euh, t'autorise à faire cette opération à cet endroit, s'il y a un plafonnement des loyers, etc. Il faut être bon en, en travaux, parce qu'il faut, faut être capable de solliciter les bonnes entreprises, chiffrer les devis, les comparer. C'est très dur de faire passer quelqu'un en amont alors que tu n'es pas propriétaire, mmh. il va passer une journée à te faire un devis. Alors que tu n'es pas propriétaire, tu n'as même pas ton prêt. Euh, honnêtement, aucune entreprise travaux ne, ne fait ce genre de truc. Je ne sais pas comment font les gens. Voilà, ensuite... Euh... Voilà, mais tu as, as 10 expertises à maîtriser en même temps. La oui. négo,
1: avec le locataire, avec la banque, avec, euh, le avec les gens, le
0: et vendeur. Et, et surtout, pour peu que tu investisses loin de chez toi, ce que je te conseille, si tu es dans une grande métropole pas rentable, euh, tu dois t'envoyer des Paris-Marseille à 300 euros et 4 heures de train aller, 4 heures de train retour. Tu euh, arrives, euh, Gare Saint-Charles, le bien que tu avais vu sur le bon coin, il est déjà vendu. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Je ne sais pas comment font les gens. Donc, euh, c'est donc possible, mais il faut du temps. Moi, à l'époque où je revenais de Londres, j'étais littéralement au chômage et au RSA, j'avais que ça à faire de mes journées, donc mmh. c'était OK, mais je ne sais pas comment font les autres. Et, et, et donc, si tu passes par un intermédiaire, type Mastéos ou autre, mmh. euh, il faut. Moi, je pense que le critère, bon, il faut regarder quand même les tarifs. L'idée, c'est de ne pas dépasser euh, 5% du net vendeur. Et du net vendeur, parce que parfois, c'est 5% du coût total du projet. Donc, c'est mmh. c'est pas juste le pourcentage qui compte. Déjà, il faut voir s'il si est hors-taxe au TTC et à quelle assiette il s'applique. La plus petite assiette possible, c'est le net vendeur. Donc, on va viser 5% du net vendeur. Et ensuite, il faut être sûr que l'intermédiaire en question, il a une vraie présence de terrain opérationnel. Donc, si, si tu vas voir un conseil qui te dit « investir en Goulême », mais qu'il n'a jamais mis les pieds en Goulême et qu'il n'y a aucun de ses salariés qui vit en Goulême et qui peut suivre ton chantier, c'est pas très rassurant. Donc l'idée, c'est de passer par un intermédiaire avec une présence opérationnelle de terrain, des salariés sur ton chantier, un vrai contrôle de l'exécution, parce que sinon, il n'y a pas de valeur ajoutée. Quoi. Si c'est juste pour te mettre en relation avec des personnes et puis euh, les appeler de temps en temps, ce n'est pas suffisant. Et euh, dernier point, même si tu passes par un intermédiaire pour ton investissement locatif, euh, ce n'est pas non plus euh, un long fleuve tranquille, ce n'est pas totalement passif. Il y a un minimum d'implication à avoir. Je dirais que le le côté énergivore va passer de 100 à 30, mais il y aura quand même 30. Et, et le niveau de douleur va passer de 100 à 30 aussi, mais il y aura quand même 30 de pain à t'encaisser.
1: Donc, on ne le fait pas ça quand euh, sa nana est enceinte, quand on a le mariage à prévoir dans six mois. On, on, le, fait, on le fait soit avant, soit après, mais on, on essaie de, de prioriser les projets parce que, parce que sinon, bah, le, le truc ça va se passer.
0: Il y, y a toujours dans une vie, il y a toujours un truc qui t'empêchera de le faire. Donc, euh, oui je suis d'accord si ta si si femme est enceinte ok mais il y a un moment il faut se lancer donc
1: euh... non 100% d'accord
0: en sûr. fait c'est surtout qu'il faut, faut faire un projet petit voilà il faut limiter le stress en, en, en commençant petit petite colloque à Brest à 100 000 euros on y va c'est parti même si ta femme est enceinte tu passes par un intermédiaire et euh, et, euh, et ça devrait bien se passer tant que tu tant que tu es préparé mentalement à avoir un peu de frottement notarial bancaire à savoir qu'il va y avoir quand même un peu de mais, mais bon voilà il n'y aura pas de catastrophe ton immeuble va pas brûler comme le mien, j'espère.
1: Moi, j'ai eu une fois un squatteur sur 33 lots en location. Donc je vous dis, et le squatteur, il a été évacué en 30 minutes parce qu'en plus de ça, c'était même pas de sa faute. Euh, je suis pas pro squatteur évidemment, vous devinez bien, mais euh, le mec était quelqu'un d'intelligent, c'est juste quelqu'un dans la merde. Donc ça s'est fait. Euh, et donc euh, et donc voilà, c'est la seule galère qu'on a eu. Bon, en ce moment, on a trois toitures et demi, ça c'est plus relou, mais ça fait partie du jeu aussi. Euh, mais donc ouais, non non, vraiment vraiment moi aussi je recommande à fond. Et euh, du coup, là, tu nous as fait un bon schéma de, du marché français que tu connais par cœur. Comment ça se passe au moment où tu internationalises ta boîte Parce que vous l'avez fait, euh, vous êtes dans trois pays, tu disais, euh, parce que tu internationalises plus, plus, enfin, comment dire, as plusieurs enjeux, j'imagine. Tu as un enjeu sur euh, le fait d'avoir une boîte à l'étranger. Donc, euh, c'est-à-dire il y a peut-être aussi une culture différente, une façon de travailler différente, mais il y a également euh, le marché sous-jacent, le marché immobilier qui est peut-être différent avec des contraintes bancaires, des contraintes... Euh, euh, Tiers et, et donc du coup comment est-ce que tu peux nous débriefer un petit peu ça et nous, nous refaire un petit peu l'histoire
0: ouais et d'ailleurs je t'ai pas parlé de l'évolution du marché immobilier en france mais on y reviendra si tu veux euh, pour ce qui est du marché les marchés euh, voisins nous on est en espagne par exemple on a fait pas mal d'investes en grèce aussi et en belgique euh, au delà de l'exotisme que ça apporte et c'est vrai, hein, honnêtement, il euh, y a beaucoup d'esthétique de, et d'émotionnel dans l'investissement locatif. C'est pas comme un investissement dans une SCPI euh, purement financier. Il y a, y a quand même de la projection. Donc, parfois, investir à Valencia, il y a un petit côté sexy qui dépasse les purs intérêts financiers où tu te dis, bon, bah, quitte à aller faire du 6 ou 7%, je préfère le faire au soleil. Au pire, j'irai y vivre dans 10 ans quand je serai, quand je serai rentier. Et donc, il euh, y a ça. Et après, c'est des marchés qui sont un peu moins bien arbitrés qu'en France. C'est des marchés où tu n'as pas un meilleur agent qui va te dire euh, pile-poil à cette adresse, voilà le prix au centime près. Mm. Et donc, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire des bonnes affaires dans ces pays-là. C'est des marchés qui sont euh, un peu plus sous-évalués, de manière très objective. Hein, C'est-à-dire, tu regardes le prix par rapport au revenu médian local, tu regardes pas mal de, de critères statistiques. Tu as des rentats un peu plus élevés. Et, y a, y a, et en fait il y a plus de marge de manœuvre pour faire des bonnes affaires tu vas à Athènes dans un même immeuble tu vas avoir un bien à, à côté de l'acropole à 1000 euros du mètre carré puis à deux étages au dessus il va être à 3000 et donc tu achètes celui du premier tu le revends au même prix qu'au troisième en fait tu as beaucoup plus de, de, de slack euh, sur le marché et euh, le problème c'est le bancaire tu es moins bien financé quand tu vas à l'étranger voire euh, beaucoup moins bien donc soit tu mets euh, 40-50% d'apport de ta poche et ça c'est un peu dur, via une banque locale ou via une banque française, soit l'option la plus facile, mais ça concerne très peu de gens, si tu as un bien qui est vierge d'hypothèque en France, ou que tu as un peu de cash à mettre en lentissement, en fait il faut que tu apportes un collatéral, et la banque te prête l'équivalent que tu peux aller investir en Espagne ou en Grèce. Donc si tu as, je sais pas, hérité d'un studio à 100 000 euros, tu appelles ta banque, il te colle une hypothèque sur ton studio à 100 000 euros, il te prête 100 000 et tu pars en Espagne
1: ok c'est très clair et, et de, de, de ce que je ressens là de ce que tu nous dis sur la partie immobilière que ce soit en France d'ailleurs tu en parlais tout à l'heure ou même maintenant j'ai l'impression que euh, et je ne l'avais pas matérialisé avant de, de t'entendre avant de, de, de que la clé c'est la data en fait tu es très centré data alors ça vient peut-être de ton ancien métier est-ce que tu as, est as un biais là-dessus ou est-ce que c'est réellement la clé pour faire un bon investissement immobilier quel qu'il soit d'avoir un maximum de data
0: euh, c'est un bon point moi j'étais trader chez HSBC donc on faisait que de la data j'avais... Euh huit écrans euh, enfin, voilà. et on faisait des algos et des... enfin des algos c'est un grand mot on avait des, des modèles voilà, de, de filtres et d'analyse et que j'ai répliqué en France, moi ce que j'adore c'est que le marché immobilier enfin que j'ai répliqué en immobilier le marché immobilier est très mal arbitré c'est un mot qui revient souvent euh, Arbitrer en finance ça veut dire que tu repères une anomalie de, de pricing une anomalie financière que tu vas exploiter à ton profit et sur les marchés, euh, ouais, sur les marchés financiers c'est très dur parce que pour le coup, tu as des fonds algorithmiques qui traitent en une microseconde et donc tu n'as quasiment jamais le temps d'arbitrer une situation. Par exemple, tu regardes le cours du rouble par rapport au cours du pétrole, c'est des actifs qui sont extrêmement corrélés euh... Et un jour, euh, je ne sais pas pourquoi, le groupe fait ça, le pétrole ne suit pas, donc tu as un effet de lag, donc tu vas faire un, un long short pour arbitrer cette divergence entre deux actifs hyper corrélés, voilà. Bon, bah en immobilier, tu as plein de mispricing, tu as plein de situations absurdes arbi à arbitrer, et comme le marché, il n'est pas euh, traité par des fonds algorithmiques, euh, tu as le temps. Euh, quand tu vois, euh, je ne sais pas, j'en ai plein en tête des anomalies, il euh, y a Thionville, par exemple, c'est une ville... Euh, où les gens gagnent 30 000 euros en moyenne, et le, le prix du foncier est à 2 000, le Luxembourg est à 15 minutes. Euh, C'est une ville qui est anormalement, anormalement euh, pricée. Et tu as le temps, avant que Thionville se, se, se normalise, mm. tu, tu, tu as le temps, tu n'as pas une microseconde, et j'adore ça. As... Et donc avec la data, tu repères ces mispricings. Nous, on utilise une data euh, d'adultes <rire> un peu chère, euh, Casafari, tu sais, les, les gros data providers pour des boîtes, donc, on paye 15 000 euros par mois pour avoir accès à de la data hyper granulaire. Mais toi, à ton niveau, tu peux utiliser Meilleurs Agents, Lock service pour l'attention locative. Et, et avec ça, déjà, tu fais des merveilles. Hein. Moi, avec ces deux sites, j'ai déjà euh, une vingtaine de colonnes Excel. Et tu mets des filtres et tu regardes, OK, je veux une ville... Euh, rentable, avec un gros revenu médian, avec une grosse tension locative sur le service avec un fort dynamisme transactionnel que je trouve sur Meilleurs Agents, avec euh, euh, une hausse des prix positifs sur les six derniers mois, les cinq dernières années, pour que je sois dans une dynamique haussière. Voilà, tu peux rajouter plein de critères et c'est mieux. Après, si tu pas un statisticien, c'est pas mal aussi de connaître l'endroit. C'est quasiment aussi mmh. efficace. Si tu connais mieux l'endroit... Parce que tu as grandi et que tu connais par cœur le truc, euh, c'est quasiment aussi efficace que de la data.
1: Moi, là-dessus, je me suis fait un peu couillonner, je pense, parce que justement, j'ai investi dans des endroits où je connaissais, mais j'avais pas de point de comparaison. Donc, en fait, je connais j'avais qu'un seul point à observer. Et je pense que moi, je me suis fait un peu avoir sur. Euh, alors, je me plains pas, hein, je serais content de mes, mes, mes mais j'aurais pu mieux faire. Dans des villes où justement euh, j'ai pas, pas eu cette curiosité d'aller visiter ou d'aller justement appréhender de la data. Donc là dessus euh, j'avais pas de point de comparaison.
0: Et on peut le faire en live. T'as un exemple de ville euh, sur lequel tu t'es planté ou euh, on essaie ouais, de ben, faire Périgueux, par exemple. Ah, Périgueux. Bah, Périgueux. Alors attends, on, on part de meilleurs agents. Euh, Périgueux, meilleurs agents. Hop, on va voir le prix, on va voir la renta, et on, on, on va te... Donc Périgueux, c'est une ville à 1861 euros du mètre carré. La moyenne française, elle est à 3 000. Donc, c est, c est à moins de 2 000, normalement, tu es en territoire risqué parce qu'en euh, en, en général, une ville, elle n'est pas chère euh, pour de bonnes raisons. Si elle n'est pas chère, c'est que les gens ne veulent pas y aller. Et si les gens ne veulent pas y aller, c'est qu'il y a un truc euh, risqué. Mais ce n'est pas toujours vrai. Euh, pour le coup, Périgueux, j'en entends que du bien. Et on va regarder la renta. Alors, c'est 10,02 euros du mètre carré, sur si en meilleurs agents. Donc, 10,02 euros par mois par mètre carré, donc fois 12 mois divisé par notre prix 1861. On est sur une renta à 6,5. 6,5, c'est vachement bien. Après, la renta vient rémunérer un risque. Donc, il ne faut pas se dire Ah, oh, c'est rentable, donc c'est génial. Il faut se dire Ah, oh, c'est rentable, donc c'est risqué. Maintenant, on va voir si le risque, il est bien pricé ou s'il y a une situation d'arbitrage. Et on peut aller voir si les gens gagnent beaucoup d'argent à Périgueux ou pas. Je vais voir le revenu médian. 20 563, c'est pas ouf ouf. La moyenne française, elle est à 22 000. Est-ce que c'est une ville profonde 30 000 habitants, c'est pas hyper profond. Moi, je mets un seuil à 40. Est-ce qu'on a mieux que Périgueux Pour qu'on ait mieux que Périgueux, il faut qu'on trouve une ville à 6,5 de renta euh, dans la même région, si tu veux un compara une comparaison, et plus profonde. Euh, bah, tu peux avoir Angoulême ou Libourne, c'est des villes qui se ressemblent. Et ben, Angoulême, typiquement euh, dans mon top 10, euh, on, on, va, on va la comparer, je vais te montrer. Ah oui, et on n'a pas regardé la tension locative de Périgueux. Donc Je vais sur le site de Service, je tape Tensiomètre locatif, il est hyper fiable. Euh, parce qu'en fait ils vont regarder combien de temps une annonce de location reste en ligne ils les mesurent euh, automatiquement et je vais taper Périgueux et on va la comparer à Angoulême, très bon point donc Périgueux bon Périgueux il y a de la tension locative donc euh, ça, il y a au moins ça pour elle Périgueux on était à 6,5 maintenant je tape Angoulême on est à 1634 euros du mètre carré euh, donc pareil territoire euh, plutôt risqué en termes de prix mais on va voir on était à 1008 sur Périgueux hein, c'est ça ouais un truc comme ça ouais et donc, on est à 10,4€ du mètre carré x 12 divisé par 1634. Et donc, on fait 7,5 de renta. Donc, on fait un point de plus. Euh, c'est pas rien. En termes de revenus médians, on est un peu plus élevé. On est à 21 000. En termes de population, il y a 42 000 habitants. Donc, c'est une ville qui est plus profonde, plus liquide. En termes de dynamisme transactionnel, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre Et en termes de tension locative, on est au maximum possible. Euh... Angoulême gagne versus Périgueux. Après, si tu n'as jamais foutu les pieds à Angoulême et que ta famille est de Périgueux, pour un point de rentage, je préférerais que tu ailles à Périgueux. Mais statistiquement, Angoulême génère plus de renta pour le même niveau de risque, voire légèrement inférieur. Donc euh, donc Angoulême gagne et en plus c'est la capitale culturelle euh, du cinéma d'animation euh, la bande dessinée la bande dessinée évidemment et donc il euh, y a un gros dynamisme sur place la ville est très mignonne euh, ça compte aussi voilà eh ben chapeau Merci pour euh, cette analyse euh, minute. Euh,
1: donc euh, ouais, donc c'est assez euh, ouais c'est assez euh, assez dingue. Donc du coup bah en fait tout ça c'est de la data assez euh, assez disponible et il faut qu'on prenne le temps de le, le, le temps de le faire. Euh, merci beaucoup euh, pour ça. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu c'est quoi le futur de ta boîte C'est quoi les prochaines étapes maintenant euh,
0: Quand tu es rentré dans le circuit VC, parce que c'est un circuit. En fait, tu peux choisir deux chemins. Tu as le chemin PME et c'est pas du tout un chemin euh, euh, critiquable. Au contraire, les, les gens qui sont sur le chemin VC, euh, ils sont complètement jaloux euh, de leurs copains PME. Le, le chemin PME, c'est un chemin où tu essayes d'être rentable et d'être autosuffisant et de ne pas avoir à dépendre de fonds d'investissement américains. Et donc, c'est un peu plus lent. Ça met plus 10 ans que 3 ans, mais euh, tu t'autofinances, tu grossis petit à petit. C'est un chemin plus tranquille. Tu es propriétaire de ta boîte, etc. Euh, le chemin VC, c'est un chemin ultra agressif où euh, tu lèves beaucoup de fonds. Euh, on te demande de, de faire x4 chaque année sur ton chiffre d'affaires, ou x3. Tu, tu te retrouves à embaucher, je dis tu, mais donc c'est je, 300 personnes en 12 mois. C'est un, Tu crames du cash, tu crames, tu crames. Euh, tu es en stress euh, permanent. Et en fait, tu, tu dois faire ce que ferait une PME en, en 12 ans, tu dois le faire en 3 ans. Donc nous, notre chiffre d'affaires, il est passé en 2 ans de 2 millions à 20 millions. Pas parce qu'on est des génies mais parce qu'on a levé beaucoup d'argent. Donc, en fait, on a acheté des années à des fonds américains. Littéralement, tu achètes 10 ans, quoi. Euh, voilà. Donc, te... tu économises 10 ans. Et, euh, et ça, ça se fait euh, au prix d'un peu de sueur, un peu de stress par rapport au chemin plus tranquille de la PME. Et donc, quand tu es dans le circuit VC, ton but, c'est de devenir une licorne, donc d'être valorisé un milliard d'euros. Euh, c'est l'objectif de tout bon entrepreneur qui se respecte euh, à Paris, et, euh, et donc c'est notre objectif. Après, il y a un nouveau euh, seuil qui, a été, qui est à la mode en ce moment, c'est pour être centaure, il faut faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, parfois, tu as des boîtes qui ne sont pas des licornes, mais qui sont des centaures, parce qu'elles n'ont pas les mêmes multiples de valo. Euh, parfois, tu as des centaures qui sont licornes, voilà. Euh, et donc, nous, on fait 20 millions de chiffre d'affaires cette année, on devra en faire 50 l'année prochaine, compte tenu de l'attraction qu'on a. Et l'idée, c'est d'en faire 100 en 2024 et, euh, et, et d'être une licorne peut-être. Mais au-delà de, de, de ces euh, targets qui sont un peu superficiels, c'est vraiment, tu vas te moquer de moi si je dis ça, mais au, au début, tu es excité par ton chiffre d'affaires, il n'y a que ça qui t'excite. Et une fois que tu as atteint une taille suffisante, tu as envie de plus. C'est comme la pyramide de Maslow, des besoins fondamentaux. D'abord, tu cherches à te nourrir et après, tu es en quête de sens. Et moi, je pense qu'on est entré dans une phase où on est en quête de sens. On a besoin d'avoir, pas juste vendre de la renta à plein de gens et se faire euh, un gros chiffre d'affaires, c'est euh, avoir l'impression qu'on a un impact euh, dans la vie des gens, euh, ou typiquement sur l'écologie. Donc nous, on a, on a l'agrément RGE, on fait de la rénovation énergétique, on plante un arbre par mètre carré rénové, euh, on a toute une thématique autour du bien logé où on finance les loyers de réfugiés ukrainiens. En fait, on essaye d'apporter du sens. Et moi, si je peux me dire qu'à terme, euh, j'ai permis d'assainir le marché de l'investissement locatif et, et de le rendre plus, plus, euh, euh, plus respectueux de l'environnement, parce que les, les rénovations énergétiques, elles rendent les bâtiments moins consommateurs. C'est un tiers de la pollution mondiale, hein, le bâtiment. Et bien ça, ça m'apporte du sens. Et c'est ça la vraie étape, c'est de te dire que tu as eu un impact social important et que tu as amélioré la vie des gens. Tout en étant leader de ton marché. C'est ça le but. Vraiment top. Et, et, et justement, toi,
1: dans tout ça, parce que ça, on sent l'énergie, on sent, on sent la sincérité derrière, derrière
0: cette vision-là. Mais si on regarde en arrière, c'est quoi le truc dont tu as été le plus fier dans ton parcours entrepreneurial Mes salariés, ben mon équipe. On a vraiment une super équipe. Et euh, on est 440 aujourd'hui. On était 20 il y a. J'ai j'arrête de compter, mais je crois qu'il y a un an, on était 20 ou plus, quoi. Euh, et, et c'est des gens super ils sont tous vraiment exceptionnels moi ça me euh, c'est ma famille et, euh, et je suis trop fier de ce qu'ils font euh, eux dépendent de la boîte moi je dépends d'eux on dépend tous les uns des, les uns des autres euh, ils ont tous mis de l'argent dans les levées de fonds et je, ils ont vraiment euh, mis tout ce qu'ils avaient dans Mastéos je t'ai dit Gabriel Klein il a mis 3 millions mais chacun à leur échelle les gens qui ont mis 10 000 euros et c'est tout ce qu'ils avaient quoi et donc, euh, il euh, y a un vrai engagement de toutes les équipes vers cet objectif qu'on a. Euh, et c'est ça dont je suis plus fier, c'est cette énergie commune euh, et, et faire vivre autant de, de gens, euh, d'avoir créé de l'emploi, j'adore ça. Et j'avais fait un post LinkedIn euh, un peu au second degré, mais je pense vraiment que c'est le cas. C'est que quand tu lèves des fonds auprès d'un fonds américain, typiquement, euh, c'est presque une opération anticapitaliste de gauche parce que tu vas chercher de l'argent auprès de fonds américains oui. et tu côté Robin
1: des Bois, mmh, non, je vois
0: non mais attends attends attends. et tu la distribues à 440 salariés euh, alors que n'es pas rentable hein. c'est vraiment c'est de la pure distribution nous on crame on crame tous les mois des, des, des sommes à euh, combien de chiffres 7 chiffres enfin c'est de la redistribution de l'argent US vers euh, le salariat français euh, sans avoir à être profitable quoi alors, on le sera, hein. mais, mais c'est beau, je trouve. Et t'as 440 familles bien payées, enfin, salariés et, et donc familles par extension, bien payées, et c'est ça dont je suis le plus fier, c'est de faire vivre ces gens-là et de leur donner un, un boulot euh, qui, je pense, est assez excitant. Et de les rendre heureux, quoi.
1: Voilà. Bon. Écoute, c'est top. Ah, merci beaucoup, Thierry, pour ton intervention. Et également, merci, donc, merci pour ton temps, ça je le dis souvent, mais merci aussi pour ce cette leçon aussi d'humilité et de déconne. Moi, je suis très sensible à la déconnade. Ça fait partie des valeurs de la boîte et, euh, et, et euh, en fait tu viens avec un ton léger nous expliquer des trucs de fou tu nous fais une démo en 25 secondes de euh, ce que je dois faire je dois pas faire dans mon investissement immobilier donc il y, y a du sérieux du professionnalisme et à côté de ça aussi il y a des putains de résultats dans ta boîte et ça j'adore donc euh, euh, cette non prise au sérieux j'adore alors que tu fais des trucs ultra ultra sérieux et, et moi je, je, suis, euh, je suis vraiment admiratif de ce que vous avez exécuté jusqu'à maintenant et franchement c'est trop cool merci merci beaucoup
0: et j'espère que tu vas adopter un speed
1: alors, j'ai déjà deux chasses en poils, je pense que je joue déjà avec les, les limites de la, les limites de la animale, tu vois. Alors, c'est pas les miens à Stone Manana, mais, mais, euh, c'est déjà pas mal.
0: Ah ouais, parce que c'est vraiment l'inverse du split. Le split, tu peux pas faire plus de poils au centimètre carré. Donc, j'ai l'impression qu'on est qu posé là-dessus. J'aimerais
1: bien savoir combien je mets de splits dans mon bulldog anglais, par contre. J'ai aussi un bulldog anglais de 40 kilos. Donc, euh, donc, Et toi, Je as pense que le
0: jardin pour les faire sortir à Saint-Émilion, c'est ça?
1: C'est ouais, pas très loin de Saint-Émilion en effet, ouais, c'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup Thierry. Euh, J'espère que que, bah, que que cet épisode va être apprécié. En tout cas, moi, je l'ai adoré. Euh, J'ai pas de doute non plus sur le fait qu'il va être, il va être, euh, il, il, va être euh, il est très applicable en plus. Et très, il y a beaucoup d'inspiration, donc je sais que ça va. Euh, les gens vont kiffer. Donc euh, merci Thierry. Bonne journée. À bientôt et euh, bonne journée à tout le monde.
0: Salut, ciao.